0: Porque todo tiene un origen nada casual. Ahora, en Tropezón de Radio, pídenos revolea con historias de letras, palabras y frases para desentrañar eso de ¿Quién cacho lo inventó? ¿De dónde viene? Bien, a todo ritmo, buenas noches para todos y todas, todes, ¿eh? Con, con el este, jazz. Con esta cortina, así que nos va a acompañar todo el año de Jimmy Dorsey, del año 1949. Jimmy Dorsey Jazz Band, la placa se llama Dixie by Dorsey. Vamos a desandar, señores, sin ponernos en expertos ni eruditos de la Real Academia, ni nada por el estilo, entender un poco más del lenguaje, pero cuando hablamos del lenguaje, sin dudas es de las cosas más características de la especie humana, ¿no? que nos, eh, nos reviste, digamos, como, como mínidos, como seres humanos. Nos como hablamos, niños. nos comunicamos. Bueno, esto no llegó no ah. nos llegó dentro de una caja con un manual ah. de instrucciones como para empezar a usarlo, no. Por el contrario, es un largo proceso de asimilación que se inició desde los primeros tiempos con la imitación de ruidos y voces. Todo está dentro, ¿por qué? Porque vamos a contar durante este año orígenes de las palabras, de las letras también, interesante y de, la frase, de las frases letras letras señor sí letras de la a de la b También, una sí. cosa sí cómo la forma no claro, de la letra. porque la porque la h es muda y, y otros tantos no le cortaron la lengua bueno pongale. podría ser por el contrario es un largo proceso le decía con la imitación de ruidos y voces y el cromañón original atención con esto el homínido reproducía los sonidos que escuchaba en la naturaleza porque así empezó todo esto esta historia de comunicarse incluidos los de otros animales y ese es el primer mojón desde donde se arranca con todo lo que implica la cuestión de expresarse son los comienzos entonces de la comunicación, esa que evoluciona y continúa todo el tiempo. Por eso, esta columna, señores, señoras, señores, bueno. historias de letras, palabras y frases que cada martes vamos a buscar recrear momentos cruciales del pasado donde surgieron parte de los muchos vocablos que nos acompañan hasta el día de la fecha, hasta hoy. Por eso, en Tropezón de Radio nos planteamos siempre desde esta mesa, difundir historias, temas más bien distintos, nos gusta ser diferentes, ¿eh? Tal vez no son muy difundidas en la radio. Un mojón, como dijo usted. Exactamente. Y no tengo duda, entonces, que cada martes nos vamos a sorprender con historias que nos van a ayudar a conocer un poco más acerca de la vida de esas palabras que usamos a diario. ¿eh? ¿Cómo nos gustan a nosotros? Que uno ya tuvo sus 10 minutos de fama en algún medio, ¿no? Algunos años sí, una historia sí, Y que muchas veces ni sabemos por qué suenan así. Ese es el tema. ¿De dónde vienen, che? Por, claro. sea, por eso es la apertura. ¿A qué viene tal cosa? Así que, bueno, gracias a todos los oyentes ¿eh? que se suben a este bondi. Hay que ver si aguantan esto que estamos haciendo esta remozada, Neck. ¿no? ¿Le parece? No, pero Ropezón. yo creo que va bien. ¿eh? Entonces, ¿Por qué no? Y esta primera entrega, vamos a escuchar atentamente, por Opa, favor. Les pido, les pido, por ah, favor. Con resaltado. Solamente los oyentes. Sí, viene en amarillo. Mm. Sin remedios, el capítulo de hoy cuenta que durante la larga edad media, los conventos cumplían funciones hospitalarias, justamente con el coronavirus. Esto estas cuestiones medicinales esto es daban hospedaje a los viajeros fueran comerciantes guerreros o artistas y en muchos casos les curaban las heridas en un principio se llamó hospital al sector o cuarto para alojar a los huéspedes y como allí estaban las camas era el lugar donde los atendían por eso con el tiempo se denominó hospital al edificio donde se trata a los enfermos en francés se escribe se escribe hospital y ahí me falta un poco la, no, 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 no sea la problema, por dios en este caso el acento circunflejo en la O marca la pérdida de la S como en Ile, todo esto es francés, ¿eh? que a mí me gusta el francés, estoy no francés, Ile, Ile. Isla, Ile, Ile. Chateau, que es Chateau. castillo, y pate, que es pasta, famoso pâté de foie. Bueno, qué? los musques contaban con un remedio que parecía ser muy eficaz y se llamaba, este remedio se llamaba a tu Tía. ¿Cómo? Atutia, el remedio, el remedio se llamaba Atutia. Nombre que tomaron los árabes, de los árabes, que lo denominaban originalmente al tutilla en árabe, y que estaba compuesto de sales de óxido de zinc. Y hay que tener en cuenta, entonces, que esta civilización siempre dominó la química. Estamos hablando de los árabes. ¿Me siguen? Sí, la primera función medicinal de la altutilla fue la de curar problemas de la vista. Pero su fama le llegó el día en que accidentalmente se descubrió que era un magnífico cicatrizante. Recordemos que en la Edad Media, entonces, era habitual que uno saliera con algún corte Claro, batallas estas cosas oh, ¿cómo? de la eh, cruzada. O varios de un paseo por el bosque, te cortaste con una rama, con un arbusto. no De una fonda, te pegaron un botellazo. Tuviste un problema, te <coughs> alcoholizaste. ¿eh? O de una visita galante. Estamos hablando de la Edad Media. ¿eh? ¿Vamos para atrás? ¿1500? Sí, sí, sí eh. no, estamos. La tutía, entonces, era el ungüento que resolvía el problema. Y hoy conocemos mejor las propiedades, las propiedades del óxido de zinc y debe reconocerse que es un magnífico aliado de la salud. Es un buen cicatrizante, además de regenerativo. ...y curativo de la piel... ...y eso no es todo señor... ...yo sé, yo sé... ...y que siga ...protege de los rayos solares... ...y es antioxidante... ...tales beneficios siguen siendo aprovechados... ...en muchos productos como los pañales... las cremas de protección... ...solar, los antisépticos, los talcos... ...y el recubrimiento para componentes de máquinas de todo tipo... ...de las alforjas de los bereberes... Uh. ...a las computadoras... ...el óxido de zinc ha recorrido un largo camino... ...entonces a partir del hallazgo de las cualidades... ...en la piel de los heridos... La tutía se convirtió en la medicina preferida. Casi podría decirse que para aquellos rúticos hombres, esa pomada parecía ser una poción mágica, ya que salvaba vidas y no era poco. Gracias a ella, se tenían hemorragias y los pacientes no se desangraban. Pero, por más capacidades que tuviera, milagros en la tutía no, no. hacían. Si una herida era muy profunda, la solución inmediata para no perder al paciente, ¿cuál era? La amputación ah, Cortamos Cortamos En latín Amputare Significaba Podar Esto es una especie de Mariano Grondona No, estamos Muy bien. no estamos sí. sí. Dolina sí, déjale, déjale. Y para recrear Aquellas escenas No es necesario Irse tan lejos en el tiempo Bueno ¿eh? Hace 100 años Las amputaciones Eran tan comunes Que a nadie Le sorprendía Cruzarse en la calle Con dos o tres lisiados mm. Palabra emparentada Con lesión Y con Ileso ¿Sí? el Ileso es Sin lesión Claro ¿no? Lisiado Exactamente. Esa práctica nos dejó una frase muy popular. El médico o el curador, según el tiempo que tratemos, debía cortar la extremidad para frenar la hemorragia. Entonces, debía hacerlo en una parte sana del cuerpo. Tal vez solo debía amputarse un pie o una mano, y tal vez medio brazo, ¿por qué no? O una pierna entera. Pero en todos los casos lo que hacía el médico era cortar por lo sano. Exactamente. De ahí viene la frase. Y corté por lo sano. Corté por lo sano. Claro. Cortar por lo sano. Cortar por donde esté bien, o sea... Si está podrido, sí. si tiene un problema. Tengo gangrena en la rodilla, corta por el medio del muslo. Exacto, corta, corta por lo sano. Para poner fin al problema de la infección hasta comienzos entonces del siglo XX el serrucho, señores, upa, fue parte y sí la herramienta. Así sí, tre tremendo, es fuerte, es duro. Tremendo, sí. Fue, no, había no. no había anestesia. Esto todo, todo libre, no, seco. Pedazo de madera. Nada. Pedazo de madera. En Ponle, la, un, en un, trafo, en un trapo en la boca. Ah, como sí. las películas de cowboy. El cerrucho pero... fue parte del instrumental que acompañaba al doctor que concurría a una emergencia y de regreso. A los conventos medievales, cuando las heridas del paciente eran graves, se decía entonces, no hay a tu tía que valga. No. Ah, claro. Ah. Ah. Atención con Atención. esto. Atención. Este es el, momento. el a tu tía o sea, el momento era, recordemos, reobinemos el dióxido de zinc. Claro. ¿eh? Y acá es, no hay a tu tía que valga. Equivalente a, debe ser amputado. O, va a morir. De allí nos viene, ¿Eh? no hay a tu tía que valga. No hay a tu tía que valga. <risas> ¿Entendés? No hay a tu tía, no hay a tu tía que valga, que es lo mismo que decir... Que algo es irremediable, que no tiene remedio que lo cure. ¿eh? Y en este caso el remedio era la tutía, que en realidad no es tu tía, es la tutía, ¿no? Sí, sí justamente, el químico. ¿Cuál es la duda? Lo no, escucho. no, no, continúe, por favor, continúe por porque favor. queremos cerrar el... Entonces, la palabra tutía, para cerrar esta clase de hoy, sin caer en, en, en academicismos, por supuesto. fue perdiendo vigencia y hoy nos parece escuchar, no hay tutía que valga. Exacto, es así hoy. ¿Lo decimos así? Suena así. Claro. Claro. No hay tu tía, viejo. No hay tu tía, Exacto. sí. Está terminó, Hasta bueno. tiene sentido porque parecería que estamos diciendo acá no te salva ni tu tía. Claro. ¿No? No hay tu tía, antes no tu tía. No. Pero esas buenas compinches que tenemos todos los sobrinos, las tías, no tienen nada que ver entonces con esto. A ver claro. si queda claro. Claro. Sí, claro. No, 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 me ponga, no, me asienta como con su nino porque esto no lo sabía. Pero estoy diciendo que sí, no me ponga... ¿A usted tampoco. No, estoy aprendiendo. Estamos, por favor. Bueno, Cerrando, entonces, el cambio, transformando las ideas originales, es una constante en este mundo de palabras y frases, que es lo que va a ir justamente la columna todos los martes. Y, por ejemplo, cualquiera de nosotros puede perderse en medio de una neblina, ¿no? Hablando de otra cosa. Sí. Ahora, esa no es condición del turco. Porque acá no. el dicho, como dice? ¿Neblina turco? Claro, como turco en la neblina. Exactamente. Por otra parte, el dicho no es conocido tampoco en Europa. Y solo se menciona en Argentina la frase esta. Y a pesar de que uno imagine que no hay neblinas en Turquía o de turcos que salían a vender por el campo y se perdían, la explicación es otra. En Quechua, la luciérnaga se llama tuku o tuco. En el noroeste argentino existía perdido como tuco en la neblina. Ajá. Tuco, tuco el bicho. Ajá, sí. Como la voz era desconocida en el centro del país, la convirtieron en turco. Cualquier cosa. Exactamente. El, o sea, la deformación sí, sí, de eh, popular. Sí, sí. Turco en la neblina. Estamos hablando del sí. bicho, del tucutuco, el tuco. Sí. ¿Eh? O sea, el bicho pasó al olvido. Hace 100 años, cuando todavía en la Argentina se cortaba por lo sano, en los hospitales se distribuían las galletitas Lola de Bagley para los internados de todo tipo. Por sus ingredientes y la falta de sal, eran consideradas un alimento sano. Las galletitas Lola. En ese tiempo se acuñó una frase para los desdichados que se morían y se decía... Este no quiere más Lolas. Ella lo no sabía. Así en plural, claro, bueno, esa es más conocida. Por sí. lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, y terminamos acá, no haya tu tía que valga y no quiere más Lola, están mucho más relacionadas de lo que uno puede imaginarse.